0: Willkommen zu zur neuesten Sendung von uns pan Hier ist mal wieder für euch die March und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ganz frisch im Jahr 2023 begrüßen wir euch natürlich und sagen äh, gesundes neues Jahr und viel Spaß mit. Kommt überhaupt irgendwas Geiles ins Kino? Ich weiß nicht.
1: <lacht>
0: wir hoffen es aber mal. Viele ähm... gucken
1: auf jeden Fall äh, Avatar. <lacht>
0: Ja, ist das nicht der erfolgreichste Film aller Zeiten jetzt mittlerweile schon? Oder? Nee, nee. Irgendjemand hat das gesagt.
1: Das dauert noch ein bisschen.
0: Nee. Naja, von uns hat es auf jeden Fall noch keiner geschafft. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja auch nicht so richtig Bock drauf. Aber schwierig, ja. Schwierig.
1: Vielleicht lassen wir uns ja noch überreden.
0: Also ich nicht. Aber egal. <lacht> Wir haben heute wahrscheinlich ein bisschen eine kürzere Folge, denn äh, so viel haben wir halt zwischen den Feiertagen gar nicht gesehen, außer Weihnachtsfilme, die jeder schon 10.000 Mal gehört hat und äh, gesehen hat und gehört hat, wie jemand darüber spricht, meine ich. Und ansonsten, ja, ist es irgendwie nicht so wahnsinnig viel Neues dabei, macht aber nichts, denn Felix hat uns eine Hausaufgabe aufgegeben, die relativ neu ist, oder die ganz neu ist sogar, frisch bei Netflix reingekommen, reingerutscht, ähm, nämlich den zweiten Teil von Knives Out, Glass Onion. Was hat das nochmal für einen Untertitel? Habe ich schon vergessen.
1: Worte? Ah, A,
0: nee.
1: A Knives Out Mystery.
0: A Knives Out Mystery, genau. Hm, damit man auch ja weiß, dass es der zweite Teil ist. Dürfen wir ja nicht äh, die Leute so im Dunkeln lassen, ne? <lacht> <lacht>
1: mhm.
0: Naja, dann erzähl doch mal von deiner Hausaufgabe. Äh,
1: da <lacht> <lacht> ja, Knives Out, ich denke, da muss man gar nicht so wahnsinnig viel erklären. Denn, Knives äh, Out
0: heißt es doch gar nicht.
1: Und, ja, aber ich, ja ich sag erklären. jetzt mal, wenn man, wenn man jetzt Knives Out gesehen hat, dann weiß man, wo man worauf man sich einlässt in Glas, Glas Onion. Einzige was man vielleicht dazu sagen muss, das war damals ein Kinofilm und den, den zweiten Teil oder die Lizenz hat sich jetzt anscheinend Netflix gekauft, denn die haben auch den zweiten Teil produziert und gemacht. Schauspieler übernommen haben wir mit Daniel Craig den, der den Detektiven spielt. Aber der Rest ist neu und es geht eigentlich um so eine Art Gemeinschaft, die wohl früher was zusammen naja, an was zusammengearbeitet haben und einer hat damit wahnsinnig viel Geld verdient oder sie waren jedenfalls zufällig dabei, wo sie auf die Idee gekommen sind. Und der lädt die jetzt wieder zu einem ne, zu Wochenende ein. Das sind ganz unterschiedliche Charaktere. Also er ist ja eben dieser Ultrareiche. Dann gibt es einen Forscher, der dabei ist. Einen, der so Autofilmchen dreht, in einer Autowerkstatt anscheinend. Dann. Gibt es eine Musikerin, äh, denke ich mal? Was soll das gewesen sein? Eine Politikerin Schaus oder Schauspielerin. Schauspielerin? Ja gut, dann Schauspielerin. Ähm, und die kommt da eben die Karten da zusammen mit so einer Rätselbox, die sich alle an, die alle lösen müssen, um herauszufinden, was eigentlich los ist. Und er lädt die eigentlich zu einem ganz klassischen Mörder-Mystery-Spiel ein, in dem die herausfinden sollen, wer den ihn umgebracht hat in der Geschichte. Ja, wie sich schnell herausstellt, wird, wird der Charakter von Daniel Craig eigentlich überraschend eingeladen. Also das hat er selber gar nicht gemacht. Er hat aber trotzdem so eine Box bekommen. Und ja, dann geht es halt darum, dass der relativ schnell schon rausfindet. Was das Rätsel ist, Lösung für dieses, was sich der Hausbesitzer da ausgedacht hat, dieses Mystery-Spiel ist, was natürlich das ganze Spiel gleich kaputt macht. Aber es passieren dann eben doch Dinge, die keiner vorhersehen konnte. Es wird dann nämlich ein böses Spiel gespielt mit allen Beteiligten dort. Ja, genau. Also,
0: Wer ist das Wichtigste überhaupt nicht gesagt, <lacht> finde ich?
1: Das Wichtigste. Ja. Weiß nicht, ich will halt nicht zu viel verraten, aber du kannst gerne was verraten.
0: Naja, das ist ja von Anfang an Teil der Geschichte. Dass nämlich eine äh, dazu eingeladen wird, die eigentlich auch nicht dazu eingeladen werden sollte, so wirklich. Und ähm, diese Person tatsächlich ähm, von dem ein Edward Norton-Charakter, der da den, äh, den Hauptcharakter eigentlich spielt, der überreiche sozusagen, von ihm wurde sie damals hintergangen. Und äh, sie versucht dann da natürlich, äh, wird dann da als eine Art Bedrohung mit eingeführt von Anfang an sozusagen. Denn sie ist ja eigentlich auch ein sehr uneingeladener Gast. Denn ganz so freundlich fühlt sie sich gegenüber allen in diesen... Rein nicht unbedingt. Aus durchaus äh, verständlichen Gründen. <lacht> genau mhm. Das macht es eigentlich noch interessanter, finde ich, als dieses ähm, Ja.
1: Das wird sozusagen mit dem Finger eigentlich auf jemanden so ein bisschen gezeigt, aber ja. So einfach ist es dann doch nicht.
0: <lacht> genau.
1: Ohne jetzt zu viel zu verraten. Ja. ja. Ja, dann, also man muss vielleicht dazu sagen, der Film hat sehr, sehr lang. Muss man sich ein bisschen drauf einlassen. Ich weiß nicht, wie es beim ersten Teil war, habe ich jetzt doch gerade gar nicht nachgeguckt. Vielleicht gucke ich das nochmal schnell, aber in der Zwischenzeit kannst du ja schon mal sagen, wie dir der zweite Teil gefallen hat.
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich den jetzt gar nicht, ich weiß ja, dass da jetzt nicht so überragend drüber kam bei den meisten, aber ich fand den jetzt nicht so schlecht. Und fand, der war, hatte ein paar Plottes drinne, die ich gut fand, auch die ich interessant fand, dass die das früher im Film aufgeklärt haben, oder das hat es für mich interessanter gemacht, dass man eben einen bestimmten ähm, Plot im Film von so ab der Mitte des Filmes dann schon kannte. Hm, hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. ansonsten haben wir den auf Deutsch geguckt. Ich hätte ihn lieber auf Englisch geschaut, weil ich jetzt auch schon mehrfach gehört habe, dass er wohl in Englisch deutlich interessanter ist, auch ähm, vor allem der Edward-Norton-Charakter, weil ich finde, dass der jetzt hier in dem Film als doch sehr arg und blöd rüberkommt. Und ich denke, dass das tatsächlich in original vielleicht doch ein bisschen glücklicher abgelaufen wäre oder ist. so also hat es mir so ein bisschen kaputt gemacht, dass der so schwierig war, der dort Norden-Charakter. Muss man ehrlich sagen, war jetzt nicht so der Sympathischste. Ne? Aber ich finde trotzdem, dass der irgendwie was hat, was mir gefallen hat. Also so vom von der Art der Erzählung. Er war am Anfang mir auch ein bisschen zu langatmig und so weiter und nimmt dann aber doch so ein bisschen Schwung auf. Man hätte die Charaktere noch ein bisschen interessanter ähm, ja interessanter aufzeichnen können oder so und nicht so klischee-mäßig irgendwie. Aber ansonsten fand ich, war das okay. Auch vom Twist am Ende kann man machen. Ja. Hast du gedacht, dass es der war, der es am Ende war?
1: Naja, es ist schon so, dass du während des Films mehrere Optionen im Kopf hast. Da war der oder diejenige auf jeden Fall dabei, aber die Art und Weise, wie es dann aufgelöst wurde, hatte ich nicht vorhergesehen, ja. Mhm. Das muss man schon sagen. Ja, nee, ich fand ihn auch... Äh, mhm. Man kann den auf jeden Fall gut gucken. Dass man den auf Englisch gucken muss, weiß ich nicht. Also ich habe den auf Deutsch natürlich geguckt, weil wenn Edward Norden mitspielt, kann man eigentlich nur auf Deutsch gucken. Von meiner Art aus. Äh, deswegen kam das gar nicht anders in Frage. Aber äh, ich eigentlich
0: saugemein, dass du so ja. die, seine, seine reale Stimme akzeptierst <lacht> einfach gar nicht.
1: <lacht> nee, sie ist einfach nicht existent. Der hat nur eine Originalstimme. <lacht> ja
0: habe
1: Also ich guck, höre es mir auch gerne im Original an, wenn ich es dann nochmal in ja,
0: ja gut.
1: Deutsch gucken darf. Äh, ja, also weiß ich nicht. Mir hat's nicht so gut gefallen. Also ich fand die Charaktere äh, sehr klischeehaft und sehr nervtötend, muss ich sagen. Das hat mir schon, es hat mir schwer gemacht, überhaupt irgendwelche Sympathien zu jemandem aufzubauen und äh, solche Sachen, diese ganz schwerreichen über wo alles so überdimensioniert und ja nervtötend ist, das das stört mich irgendwie, das hätte nicht sein müssen. Aber ansonsten äh, ist das wieder eine schöne Detektivgeschichte, finde ich so. kommt ja nun wirklich nicht mehr so oft, äh, so äh, Agatha Christie mäßig, äh, das ist, kommt eher nur noch selten vor. Deswegen fand ich das ganz angenehm die. Die Art und Weise, aber wie es eben umgesetzt wurde mit den Charakteren fand ich schwierig. Deswegen hat es mir auch nicht so gut gefallen. Auch wenn ich, äh, die Geschichte verfolgt habe, auch, aber zu, zu lang. Deswegen kam ich auf die Zeit. Der erste Teil ging übrigens zwei Stunden und zehn Minuten. Auch nicht viel kürzer. Ähm, das hat mir, ist mir hier sehr aufgefallen, die Zeit. Also da, das war einfach zu lang. Das kam auch noch hinzu. Aber sonst die Art und Weise, wie gesagt, wie der, der Filmtyp oder das Genre hat mir wieder ganz gut gefallen, den mal wieder so hoch produziert zu sehen. Ja. Kann man mal machen.
0: Ja. <lacht> wie viele Punkte hat es ihm geben?
1: Oh, ich würde dann der goldene Mitte rauskommen bei 5 von 10.
0: Ja, da würde ich mich auch so einreihen. Ja, uns ist tatsächlich ein Kollege abhanden gekommen. <lacht> da muss sich leider um sein Baby kümmern, das kann man aber auch verstehen. Deswegen machen wir jetzt einfach mal zu zweit weiter mit äh, unseren gesehenen Filmen. Und ich greife jetzt einfach mal ähm, zum nächsten, denn wir haben eine kleine Überschneidung mit einem Film, den ich jetzt geschaut habe, nämlich tatsächlich der Grund, warum Felix ähm, Glass Online auf Deutsch geschaut habe, weil nämlich die Person, die in meinem Film vorkommt, die gleiche Synchronstimme hat. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Film die Synchronstimme hat, ich glaube aber schon. Denn John Cusick wird auch von Andreas Fröhlich gesprochen und ich habe einen Film mit John Cusick geschaut, nämlich das Urteil ein John Grisham Buchverfilmung, die ich schon lange mal wieder gucken wollte, weil ich den vor Jahren vor Jahren mal wieder geschaut habe, also geschaut habe. Das war Jetzt wirklich schon sehr, sehr lange her. Ich kann da aber den Twist noch. Das sind halt so Filme.
1: Das merkt da man halt dann leider.
0: Was sehr schade ist. Das sind manchmal, denke ich mir, so, 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 weiß nicht, so teilhafte Amnesie war irgendwie nett. So einfach alle Filme vergessen oder viele und die dann einfach nochmal gucken. Ach, so was wie Zwielicht oder Lucky Numbers Levin oder so. Wäre schon ganz geil. Oder Saw 1. Also, und das war kein Twist war, ich weiß ja auch nicht.
1: Der Beste aller Zeiten.
0: <lacht> ja, aber bei das Urteil wusste ich es noch, aber es hat dem Film tatsächlich nicht geschadet. Aber kurz zum Film, wie schon gesagt, John Cusack spielt eigentlich die Hauptrolle zusammen mit Rachel Weiss. Und Dustin Hoffman ist auch mit dabei. Der hat aber erstaunlich wenig Screentime, das ist mir diesmal aufgefallen. Obwohl er ja eigentlich eine sehr wichtige Rolle spielt. Ansonsten noch Gene Hackman, den kennt man glaube ich von, schon auch so vom Gesicht her, aber ich weiß gar nicht, was der so, was hat er so hier ja, macht. Weiß ich nicht. Irgendwelche Filme, die ich nicht kenne. Die Firma. War das nicht auch ein Christian Film, äh, Buch? Die Firma? Nee. Nee. Ach, ist ja auch geil. Ähm, genau. Aber worum geht es im Film? Es geht um ein Gerichtsverfahren. Nämlich ähm, ein Gerichtsverfahren von einer jungen Frau, die nach dem Mord ihres Mannes eine Waffenfirma oder Hersteller oder was auch immer, ähm, anklagt. Denn ihr Mann wurde von einem... Es wird gar nicht so wirklich erzählt, warum. Wahrscheinlich von einem geistig gestörten, psychisch gestörten Menschen ähm, bei einem Attentat in einem in einer Firma oder eigentlich in so einem das sah eigentlich fast aus wie so Anwaltskanzlei oder so, wird da umgebracht und äh, die Ehefrau klagt jetzt diese Waffenhersteller an da es zu einfach ist vom Schwarzmarkt an irgendwelche Waffen zu kommen dass diese Waffenfirma dann eben ihr Schmerzensgeld zahlen muss, sozusagen. Dustin Hoffmann spielt ihren Anmal Anwalt, Wendell Ho Rohr. <lacht> Und äh, Gene Hackman spielt äh, Fitch, ein, äh, ich würde mal fast sagen, so ein... Ähm, äh, was, was, was ist das für ein Typ? Also so ein... ein, ein Dude... <lacht> der, <lacht> keine Ahnung, der hat halt so Profiling gemacht und so und ähm, ist quasi für die für die Firma, für die Waffenhersteller quasi angestellt, um ähm, ja eine besonders gute Jury äh, herauszupicken, die eben im Falle des, des Falles dann doch für die Waffenhersteller ähm, stimmen oder ja, sagt man das Stimmen? Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall ähm, ist es da quasi so, dass er wirklich jeden Einzelnen des Schirri-Mitglieds oder des Juryanwärts ähm, durchgeht und da über die eben richtig Profile erstellt und deren Körpersprache liest und was auch immer, um dann eben ähm, sicherzustellen, dass die Waffenhersteller gewinnen, sozusagen. Ja, ähm, scheinbar ist das irgendwie auch legal, habe ich auch nicht gedacht. Also ich, mir kam es ein bisschen illegal vor, weil die da auch... Ein äh,
1: <lacht> bisschen Mikrofone sehr,
0: ja. Was?
1: Ein bisschen sehr illegal eigentlich, ich kann mir das vor. Also das war ja wirklich... Also wenn das wirklich erlaubt ist, dann ist ja das System in den USA noch kritischer zu wollen. Ja, eben. Also,
0: aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder in diesem Gerichtssaal wusste, dass das so ein Typ ist, der das macht. So, Weil wer soll denn das sonst? Ist sein Berater oder was? Weil der hockt da ja auch die ganze Zeit und auch bei so vielen... Naja, vielleicht ist es ein bisschen illegal. Ach so, ja doch, die wurden ja am Ende auch hochgenommen. Genau, am Ende so. gibt es doch. Hm. Ach so, das war jetzt ein Spoiler. Egal. Ähm, also es ist scheinbar hm. doch ein bisschen illegal, aber trotzdem weiß irgendwie jeder, dass der da so ein ach genau, geschworenen Berater nennt sich das. Hm. Ja, also wenn man sowas schon hat, einen geschworenen Berater, dann finde ich dann, ne. Lass
1: das ist ja wie entschieden eigentlich. Ja. <lacht>
0: Naja, und dann John Cusack kommt dann eben auch noch da rein. Der ist tatsächlich ein Geschworener oder soll ein Geschworener werden. Hat da nicht so richtig Bock drauf und ähm, möchte eigentlich lieber zocken. Sehr sympathisch. Ähm, und ja, er wird dann aber quasi da Juror. Und vielleicht hat er sogar auch noch ein bisschen was in der Hintergeschichte. Ne?
1: Auf dem Kerbholz.
0: Richtig. Ja, viel mehr würde ich jetzt gar nicht vorwegnehmen, weil das dann doch wirklich ein sehr guter Twist oder Plot ist, der Spaß macht oder der auch wirklich, ähm, den man nicht so vorhersehen kann mit allem drum und dran, muss ich ehrlich sagen. Ähm, die Person, mit der ich das geguckt habe, hat dann am Ende auch gesagt, hm, hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Allerdings ist natürlich dann immer das was ein bisschen schade ist, dass man sich ja dann doch das alles immer so merkt. Aber das hat den Film jetzt dadurch nicht schlechter gemacht, dass ich den Plot Plotwist jetzt noch wusste. Ich habe ihn echt total gerne nochmal geschaut. Der ist auch sehr zackig erzählt und sehr geht ratzfatz. Ich glaube, mal in dem Buch, so wie ich John Cusick kenn... Ach, John Cusick... John Cusick kenn... Ähm, ist es eher nicht so, weil der mag ja doch auch lieber, das mal alles noch ein bisschen genauer zu beschreiben und wahrscheinlich ist das Buch auch nicht gerade dünn. Hast du es eigentlich gelesen?
1: Das habe ich gehört, ja. Hm. ja.
0: Vielleicht steht das ja, wie viele Zeiten hatten das? Steht hier nicht. Ist auf jeden Fall bestimmt nicht gerade. Wie lang war das Hörbuch?
1: Ja kurz, schon, <lacht> schon Bücher sind nicht besonders kurz, <lacht> ja, das muss man schon sagen.
0: Dafür war eben der Film doch relativ kurz und knackig und flott erzählt, hat gute Schauspieler äh, wirklich sehr interessant gemacht und gut gemacht, ähm, wirklich sehr gut umgesetzt, ich habe zwar das Buch nicht gelesen und auch nicht gehört, aber ich gehe mal davon aus, dass das wirklich ein sehr sehr gut umgesetzter Fall ist, äh, also an Film zu Buch, Buch zu Filmmacherei. <lacht> Ich erzähle euch Scheiß ähm, Ja, das kannst du besser beurteilen, denn du kennst ja beides. Gibt es auf Disney Plus. Ist tatsächlich von 2003. Geht sieben Stunden. Ach. Zwei <lacht> geht zwei Stunden sieben Minuten. Ich glaube, bei sieben Stunden hätte ich ihn dann doch nicht geguckt. Ähm, auch wenn es ein John Grisham-Verfilmung ist. Felix vielleicht schon, aber... Äh. Ja, es
1: ist, ist schon einer der besten Verfilmungen auf jeden Fall. Bücher finde ich allgemein immer sehr interessant und spannend, weil mich die Art von Geschichte einfach interessiert. Aber als Film kann das natürlich auch gewaltig in die Hose gehen. Also ich habe gute John Grisham-Filme gesehen, ich habe aber auch langweilige gesehen, weil das Thema einfach nicht spannend genug war für einen Film. Das gibt's eben dann auch. Also da ist das Urteil auf jeden Fall einer der der so richtig raussticht, also da kommen nicht so viele ran an diese, vor allen Dingen eben, weil die Geschichte eben auch so viel bietet, dass es gut verfilmbar war, sage ich jetzt mal.
0: Vor allem in den guten Schauspielern noch. Das muss man schon sagen. Mhm. Ja. War eine gute Nummer. Nämlich 8 von 10 Leimanperlen. Sehr schön. Und sonst so?
1: Tja. Flori ist ja noch nicht so <lacht> <lacht> Sonst wäre der jetzt eigentlich dran. Deswegen quetsche ich mich jetzt da nochmal rein. Ich habe tatsächlich noch einen Weihnachtsfilm gesehen, den ich noch nicht kannte, den muss ich dann nochmal unterbringen. Ich habe nämlich lange gesucht und es ist immer total schwierig, vorurteilsfrei in andere Weihnachtsfilme zu gehen. ist eher schwierig. Äh, nachdem man ja so viele gute schon hat, die man eigentlich jedes Jahr guckt, will man eigentlich gar nicht mehr so viele neu zu gehen. Aber manchmal traue ich mich dann doch mal wieder was zu gucken. So habe ich Verrückte Weihnachten gesehen. Ein amerikanischer, amerikanischer Weihnachtsfilm von 2004. Und da sind Tim Allen, den man ja zum Beispiel aus Santa Claus und so kennt, und Jamie Lee Curtis in den Hauptrollen. Und basiert auf einem Buch von John Grisham mich das fest. Also irgendwie gibt es da Überschneidung. <lacht> ja, ist aber eine Kurzgeschichte von, schon, ja, nicht Kurzgeschichte, aber ich sag mal, also keine übliche Buchlänge gewesen, sondern ein kurzes Buch. Kurzgeschichte ist vielleicht übertrieben. Es sind schon über 100 Seiten gewesen. Auf jeden Fall geht es um Lufa und Nora, die sich entscheiden, weil die Tochter ähm in zum Friedenskorb geht, das Weihnachten dieses Jahr anders zu feiern wie sonst. Also die wohnen in so einer Straße, wo Weihnachten ganz, ganz wichtig ist, wo alles völlig übertreiben mit Beleuchtung und Feierlichkeiten was für sich alles. Und dieses Jahr sagen sie sich, nee, also da machen wir mal lieber nicht mit. Das lassen wir dieses Jahr aus. Wenn die Tochter sowieso nicht da ist, dann fahren wir über Weihnachten einfach in Urlaub und lassen es uns gut gehen. Und wir wollen uns dann auch nicht an den anderen Sachen beteiligen. Das wird dann natürlich in dieser Straße nicht besonders äh, gut gesehen. Also die machen dann auch keine Weihnachtsbeleuchtung. Wir sagen, nee, das ist dann Verschwendung und laden auch nicht zu ihrer Weihnachtsparty ein und sowas. Finden die Nachbarn nicht ganz so wichtig, so dass sie versuchen, Einfluss auf die zu nehmen. Und ja, dann kommt es eben zu irgendwelchen... Gef nee, ich weiß nicht, kann man da überhaupt was spoilern bei solchen Weihnachtsfilm? Ich weiß nicht, ich, ich verrate jetzt mal nicht alles, aber man kann sich ungefähr darauf äh, drauf vorbereiten, was was passiert, denn es gibt am Ende, müssen sie halt ihre Meinung dann doch nochmal ändern. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne diese kurze Geschichte von, oder dieses kurze Buch von John Kusim nicht, das gibt es glaube ich auch nicht als Hörbuchvariante oder vielleicht inzwischen schon. Aber der Film ist furchtbar, also wirklich furchtbar schlecht. Also auch Tim Allen und Jamie Lee Curtis, ich habe keine Ahnung, wer da gedacht hat, wir müssen diesen Film machen, der ist lustig. Also diese Nachbarschaftsgeschichte mit diesen ganzen nervigen nervigen Menschen, die da Weihnachten über alles stellen und dann die ganze Zeit die so belagern oder so. Das soll anscheinend lustig sein, ist aber 0,0% Lustig, also ich habe kein einziges mal gelacht in diesem Film. Es kommt dann sogar so weit, dass dann irgendwann so, äh, ja, so die obligatorischen Witze oder Unfälle kommen, um da diesen, also dass man halt mal ausrutscht, eine ganze Gruppe von Menschen und sowas. Das sind so die lustigen Sequenzen anscheinend. Ähm, hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Ich frage mich echt, wie das, also jetzt im Nachhinein muss ich vielleicht doch mal das Buch angucken, weil ich kann mir das überhaupt nicht bei John Grisham vorstellen, diese, diese total belanglose, völlig sinnfreie Geschichte, die dann so auf so, so so völligen Quatsch besteht. Also ich denke, das könnte ja auch vielleicht ein bisschen anders sein im Original. Ich kann es mir jedenfalls so in der Form nicht vorstellen, weil da war es einfach nur blödsinnig. Also ganz schlechter Weihnachtsfilm meines Erachtens. Mm, werde ich auf jeden Fall nicht noch mal gucken und äh, bleibt dann doch lieber bei den üblichen Verdächtigen. Ich meine, vor ein paar Jahren hatten wir ja noch mal Glück. Da kam noch Klaus. <lacht> Der hat sich noch mit eingereiht in die sehr schönen Weihnachtsfilme. Aber ansonsten ist es immer schwierig, was Neues zu finden. Deswegen, da gibt es bei mir nur boah, ich fand den wirklich sehr schlecht. Mm, zwei von zehn. Nein, mein Pern.
0: Hast du Klaus eigentlich geguckt dieses Jahr?
1: Ja, nee, dieses Jahr. Den, das ist jetzt nicht so ein Film, den ich jedes Jahr gucken will, ehrlich gesagt. Hm. Sondern eher so in größeren Abständen. Das, das ist sowas. Oh, nee, das so die Filme, die er auswendig kennt und schön findet, die gucke ich schon. Aber Klaus schon was Besonderes, finde ich. Hm. Das ist jetzt nicht so ein jährliches Ding. Denn da bin ich ein bisschen Abstand zwischen.
0: Na ja, schade, ich wundere mich auch, dass so ein Das klang auch überhaupt nicht nach John Grisham oder so.
1: Nee, nee. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dann das fest. Ob es das irgendwo gibt oder ob ich mir das mal als Buch
0: Also Also Titel klingt Karte. schon nach John Grisham.
1: Ja, das ist ja.
0: Aber der Rest nicht. Das,
1: ist ja lustig, dass das auch immer so durchgezogen wird mit dem Artikel und ein Wort fertig. Das mhm. ziehen sie durch. Aber ansonsten, ja, gucken wir mal. Vielleicht vielleicht war es da nicht so. Also Quatsch kann ich mir gar nicht vorstellen bei ihm. Aber vielleicht äh, hat er doch mal ein schlechtes Buch geschrieben. <lacht> schlechte äh, langweilige Geschichte geschrieben. Ich weiß nicht. Hm, Aber was hast du denn naja, noch geschaut?
0: So wie es scheint, ist hier ein Kollege wieder dabei. Ach so, na, dann
1: nehme ich alles zurück. Dann <lacht> kann er ja jetzt jemand anders was erzählen.
0: Der Kollege ist hier.
1: Der kann ja erst nochmal sagen, wie er Glas Onion überhaupt gefunden hat. Das War doch deine
0: Hausaufgabe. sogar. Ach so, wie er den fand. Also
1: habe ich doch gesagt. Ja, wie er gefunden. Ich
0: dachte gefunden, also auf Netflix gefunden. Ach so,
1: nee. Wie er <lacht>
2: ob er ihn mochte. Nee, ich mochte die nicht so, ehrlich gesagt. War <lacht> ähm, viel Style oder oh, Substance, ehrlich gesagt. Also, die Auflösung war total billig und langweilig. Ah, jetzt nicht so also, komm. komm! Also das war jetzt, komm! Das fandest du gut, oder was?
0: Ich fand es nicht billig und langweilig, auf jeden Fall. Den Schluss doch. Das war ja noch
1: an, also das Interessante ist an dem Film, der Rest mhm.
2: Ah, Ich fand es ja, insgesamt wirklich nicht, nicht besonders toll. Sah gut aus, ja, aber das war wirklich alles. Am Laufen Geld reingesteckt, das hat noch auch gesehen. Aber ich fand auch ähm, Edward Norton das erste Mal richtig schlecht in der Rolle.
0: Ja, also aber ich. das ist, glaube ich, wirklich auch wegen der Synchro. Also nicht, dass es jetzt ähm, an Andreas Fröhlich Das kann nicht sein. ich in meinem Leben niemals behaupten. Aber, ja. <lacht> aber ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass der im Englischen nicht genauso nervig war. Keine Ahnung.
0: Also ich glaube, dass es im Englischen trotzdem besser von der von der äh, also von na, vom Inhalt halt einfach sinnvoller war sozusagen. Aber ja. ja.
2: Kann sein, weiß ich nicht. Aber also ich fand es insgesamt sehr, sehr, sehr durchschnittlich oder sogar schlechter. Hat mir nicht gefallen. Den ersten Teil habe ich wirklich gemocht und deswegen hatte ich auch relativ hohe Erwartungen, sage ich mal. Aber die konnte ich jetzt diesmal überhaupt nicht, überhaupt nicht erfüllen, leider.
0: Also Sam mit Sam Rockwell war schon auf jeden Fall besser.
2: Hat mir auch nicht so gut gefallen oder war besser als der. Ja, das stimmt.
1: <lacht>
2: ja, auch äh, ja, Auch Daniel Craig hat mich diesmal mehr genervt. Als letztes Mal war der witzig und so. Ach, diesmal war der so drüber.
1: Ah, ja. Das war eh das Problem irgendwie. Wir haben es nicht mehr so richtig ernst genommen. Das.
2: Hm. Ja, und dann hat also das am Ende dann wirklich der, oder ich will es auch nicht viel verraten, der oder die, das Wort, wo es am meisten sozusagen darauf hingedeutet hat. Ja, das fand ich halt wirklich billig. <lacht> naja gut, ist egal. Also ich fand wirklich unterdurchschnittlich, ich gebe da plus vier von zehn. Das war für mich auch wirklich eine kleine Enttäuschung. <lacht>
1: oder also bist du in ähnlichen Regionen wie... <lacht> <lacht> ich habe mehr gegeben. Ein mehr, ja.
2: ja ich habe auch wirklich schon gute Kritiken gehört, aber ich... Für mich war das nichts, nicht.
0: Hast du denn sonst noch was zu erzählen?
2: Ja, ich habe schon ein paar Filme geguckt. Äh, ein Stop-Motion-Animationsfilm zum Beispiel, nämlich Pinocchio von Guillermo del Toro. Der ist jetzt ganz neu bei Netflix erschienen. War, glaube ich, auch kurz im Kino. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber ich gehe mal davon aus. Und weicht ja ein bisschen von der normalen Pinocchio-Geschichte ab, aber ich muss zugeben, ich bin da jetzt nicht mehr so tief drin, dass ich jetzt genau weiß, was da die Abweichungen sind. Auf jeden Fall spielt der Film hier zur Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs so ein bisschen und beziehungsweise im, im faschistischen Italien mit Mussolini an der Macht in der Zeit und es geht darum, dass Geppetto, also sozusagen der Vater von Pinocchio hat, ähm, ersten richtigen Sohn, der aber im Ersten Weltkrieg leider bei einem Bombenanschlag auf so ein italienisches Dorf ums Leben kommt. Und er fällt dann in so ein äh, mehrjähriges Loch oder so eine tiefe Depression rein. Bis eines Abends dann mal, als er sehr betrunken ist, ähm, anfängt, als er als Holzschnitzer, anfängt eine Puppe zu bauen, ähm, die jetzt auch nicht besonders gut aussieht oder so, aber ähm, wie gesagt, er ist halt sehr betrunken. <lacht> Klappt das vielleicht auch nicht so gut. Aber diese Puppe erwacht dann eben über Nacht zum Leben, so wie immer die, die Pinocchio-Geschichte auch kennt. Nach und nach freuen sich natürlich die beiden dann auch an. Und Pinocchio kapselt sich dann aber so nach und nach von ihm ab und versucht, dann eigene Abenteuer zu erleben. Und das dann, wie gesagt, in, einem, in, einem, in einer schwierigen Zeit, in, die gerade in Italien vorherrscht. Und der mit seiner sehr, sehr positiven Art irgendwie dann auch so ein bisschen vor Wände stößt und ja, da so ein bisschen an seine Grenzen kommt. Ähm, weil eben nicht alles Friede, Freude, Freude gekommen ist dort. Und das merkt er dann auch relativ schnell. Ja, also ist von der Macher der wirklich ein außergewöhnlich sehr, sehr, sehr schöner Film. Ähm, der sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und von der Geschichte her, was hat ich ein bisschen zweigeteilt? Der Anfang hat mir richtig gut gefallen. Ähm, es ist auch noch wirklich ein schlimmes Drama natürlich am Anfang, vor allem. Und eigentlich so ab dem Moment, wo Pinocchio dann so richtig loslegt, er ist halt so ein, ja, so ein er ist ja nicht verzogen oder so, er kennt es ja alles noch nicht, aber er ist halt er ist so ein draufgängerischer Bengel, sag ich mal. Und man fängt dann schon an, den lieb zu gewinnen, also so ist es nicht. Aber ich hatte schon am Anfang ein bisschen Probleme mit der Figur. Und wie gesagt, nach und nach, wenn er noch auf seine Abenteuer geht, Macht das schon noch wieder Spaß, aber zwischendurch war mal eine Phase, wo der mir sehr unsympathisch war und auch ein bisschen anstrengend. Der ist dann eben so ein bisschen überdreht natürlich und wie man das eben dann darstellt. Das ist nicht so meins. Aber wie gesagt, Anfang er mir richtig gut gefallen, deswegen gebe ich dem Film auch eher eine positive Wertung und er sieht, wie gesagt, halt wirklich außergewöhnlich aus und das muss man bei dem Film wirklich hervorheben, wie viel da auch wahrscheinlich reingesteckt wurde. Ich weiß nicht, wie viel inzwischen Stop Motion noch mit CGI vielleicht hergestellt wird einfach, aber ich denke schon, dass die viele Dinge gemacht haben. Wir haben dann auch noch kurz in die, Make es gibt so ein Making-of bei Netflix, fast eine Dreiviertelstunde haben wir auch noch reingeguckt und da sieht man schon, was das für ein riesen Aufwand war, diese ganzen Kulissen zu bauen und Stop-Motion sei, glaube ich, das Zeitaufwendigste, was es überhaupt gibt, um einen Film zu produzieren und das merkt man da auch wieder, dass sie einfach viel Zeit und Liebe reingesteckt haben und das muss man dann auch wirklich ein bisschen honorieren, deswegen würde ich den Film auch wirklich weiterempfehlen, den sie anzuschauen, schon allein wegen der Macherart und wie der aussieht und von der Story her war es eben nicht hundertprozentig, war es mir jetzt trotzdem gefallen. Also ich habe den gerne geguckt und gibt da sieben, halb von zehn Leimanperlen und wirklich auch eine Empfehlung, den, den sie sich anzuschauen. Merkt so ein bisschen, dass Guillermo del Toro ist, also, es gibt da wieder so ein paar Figuren in dem Film, die gab es natürlich jetzt in der echten Geschichte auch nicht. Die erkennt man so ein bisschen wieder aus anderen Filmen von ihm. Zum Beispiel Pans Labyrinth natürlich. Das ist ja so ein bisschen hervorstechend bei ihm, finde ich. Mein Lieblingsfilm von dem Regisseur da kennt man schon ein bisschen was wieder von der, von dem Stil und von der Macherart, die er sowieso in seinen Filmen oft drin hat. Wie gesagt, also ihr wolltet den, glaube ich, eh noch gucken, oder? Zumindest Felix. Also ich würde jetzt auf jeden Fall nicht von abraten.
1: Ich werde mir noch angucken, ja.
0: Ich weiß nicht, ich denke vielleicht schon, aber Google. Ja. Aber ich finde es eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt, dass du sagst, dass der so nervig war. Weil, wenn du dir, ich weiß ja gar nicht, wie du, ja, der ist ein richtig dummes Stück Scheiße, dass der, das, weiß nicht, ob du dich noch überhaupt noch irgendwie an diese Geschichte erinnerst, aber das ist so ein richtiges Scheiß-Arschloch. <lacht> <lacht> das war wirklich, wenn du das zusammenbrichst, da wird dann gebaut von dem Typen, dann äh, haut er ab dann kommt er, deswegen kommt er den hat ins Gefängnis, dann kommt er raus, dann wartet er bei dem zu Hause und sagt, ich hab Hunger, und sagt okay, aber nur wenn du in die Schule gehst, okay, ich gehe in die Schule, dann verkauft er seinen letzten, obwohl es Winter ist, seinen letzten Mandel, sagt, ja, ich habe dir eine Fibel gekauft, dann geht er los und geht nicht zur Schule, ist so ein Stück Scheiße, sondern wo geht er hin? Ins Puppentheater, Mann.
1: <lacht> so <Für> recht. <lacht> Ja, ähm, wo er fast ja.
0: verbrannt wird, zu Recht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ein
0: richtiges Arschloch ist das, ey.
2: Ja, ja ganz gut. Ich fand ihn aus Ja, ja schon. Ja, wie gesagt, das habe ich auch gesagt. Ich, ich habe schon so gedacht, dass das schon so oh, damals war. Wie gesagt, ich habe kaum noch Erinnerungen an die Geschichte. Ich habe die früher bestimmt mal gesehen oder gelesen. Oh, Aber ich wusste jetzt nicht mehr viel. Und das hm. mit der Schule kommt schon ja auch vor, also. Das ist dann schon auch drin.
0: Jaja. Ja. Ganz schöner Kotzbrocken.
1: Ganz schönes Schwein, meinst
0: du? das <lacht> Schwein. Dummes Saudo.
1: <lacht> <lacht> Dummes Saudo. <lacht>
0: ich glaube, ich bin wieder dran, ne?
1: Du darfst, ja.
0: Ich darf, ja. Ich ist mir ist nämlich eingefallen, dass ich tatsächlich eine Serie geguckt habe, als ich krank war, leidend im Bett lag. Gucke ich mir normalerweise manche Schnulzen an, habe ich auch gemacht, aber die besprechen lieber nicht, weil da wird Felix Akron. <lacht> oh, was hast du jetzt wieder vermissen?
1: Wenn es wesentlich ordentliche Schnulzen
0: sind. Du oh, ja, dich
1: da immer dann, Mist durch.
0: Man versucht dann da ja auch mal wieder neue und dann denkt man sich wieder... Hat sich ja sah. richtig
1: gelohnt.
0: Jetzt ich wie wieder hieß. Keine Ahnung. Ging um einen Typen, der dann Krebs gekriegt hat und dann war es traurig. Ja. Ähm, aber Traurige Schnürze. Hm. Es auch traurig war, äh, schockierend weil ich zumindest, war die Staffel 4, die ich geguckt habe, denn entweder ich gucke mir Schnulzen an oder ich gucke mir True Crime von irgendwelchen Mördern an. <lacht>
1: zusammen. Was super, ja. Gibt es ja jetzt auch noch eine andere Staffel, wenn du das denkst, was ich jetzt denke. Die dritte Staffel
0: habe ich geguckt von, von I am a killer.
1: Und da gibt es ja jetzt noch eine, eine Abzweigung davon.
0: Aha. Was denn?
1: I am a stalker.
0: Ach das Scheiße.
1: Ja. Das ist auch hart.
2: Hm.
0: Ja. Eine uh, Killer hatten wir ja schon, ich glaube, letztes Jahr sogar schon die dritte Staffel nochmal besprochen. Also es, ich nee, das ist
1: nicht letzte, das ist noch gar nicht so lange her. Deswegen war ich total überrascht, dass jetzt eine vierte Staffel rauskam. Ja. Die dritte Staffel war Ende August.
0: In, ja, ne? Ich hm. letztes Jahr haben wir darüber schon gesprochen. Und deswegen war ich jetzt selber auch über ein bisschen irritiert. Hast du die auch schon geguckt?
1: Die neue habe ich jetzt noch nicht geguckt, nee.
0: Okay. Naja, wir haben auf jeden Fall zu viel, sechs Folgen wieder, die ungefähr eine Dreiviertelstunde plus minus gehen. Und pro Folge gibt es jetzt wieder einen Mörder, der anfangs seine Geschichte erzählt. Dann einen, also der hinter Gittern sitzt, der im Gefängnis ist, oder die. Und dann wieder einen aus seinem... Familienkreis, einen aus dem Familienkreis des Opfers und dann meistens immer noch einen Ermittler, Polizisten oder Anwalt oder was auch immer, ähm, der eben in dem Fall gearbeitet hatte. Und das ist wirklich immer noch sehr interessant, auch wenn es jedes Mal gleich aufgezogen ist und es immer gleich ist, seit vier Staffeln.
1: Besonders <lacht> <lacht> kreativ sind sie nicht. So. <lacht>
0: nee, aber <lacht> es muss es auch gar nicht, weil nämlich die Charaktere meistens schon so interessant sind oder deren Geschichte so interessant ist, dass man da gar nicht mh, mehr braucht eigentlich. Also diesmal ist ein Typ dabei, der ist völlig abgefuckt. Also das war wirklich den, nee, dem willst du nicht. Das ist schon, manchmal denkt man sich schon, ist schon ganz gut, dass es Gefängnisse gibt. Also bei dem, den nannten sie auch noch einen Boogeyman. Boogieman. Der ist zwar mittlerweile 70 und wenn du den dir jetzt anguckst, denkst du dir so, ja, den könnte ich jetzt schon, <lacht> vielleicht könnte ich mich gegen den wehren, aber ich denke mir trotzdem, lass ihn lieber da. Man <lacht> weiß, <sich. nicht, lacht> weiß nicht so genau, was der so macht. Eigentlich ist das gar nicht lustig, aber ähm, ja. Die Folge von Boogie Man kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil der so unglaublich unreumütig ist. Das wirklich, dem ist alles scheißegal. Der hat einen umgebracht, hat sich gesagt, ja, war halt schwarz. Hat mir nicht <lacht> gefallen. Ne? Also, und die anderen sind. Es gibt tatsächlich diesmal eine Folge von einem, da geht es um so eine Art wie eine, so ein Rachemord, nee, Ehrenmord, es ist ja so ähnlich, ähm, wo tatsächlich der Interviewer. Der, ähm, äh, der eben ja der eben im Gefängnis sitzt, der äh, zwar nicht jetzt die Haupttat begangen hat, aber deswegen wurde eben schuldig gespannt und hat sich als schuldig eben bekannt. Ähm, der jetzt tatsächlich mal einer der wenigen ist, wo du sagst, ja, dem glaube ich das jetzt mal, was er da erzählt. Weil bei allen anderen ist es ja immer so, nee, <lacht> es war gar nicht so wie die das sagen.
2: <lacht>
0: äh, ich bin eigentlich ganz nett. Ähm, und diesmal war eben einer dabei, bei dem man sich nennt, de denkt, ja, er stand eben unter dem Einfluss seines Vaters und jetzt muss er dafür das, den Rest seines Lebens büßen. Mhm. Ja, eine Frau war auf jeden Fall auch dabei. Einer, der beim Militär war, wie gesagt, dieser Boogeyman einer, der, weiß ich gar nicht mehr, weiß gar nicht mehr, was bei dem war, das habe ich schon vergessen, das ist ja blöd. Und bei einem, da muss ich jetzt ehrlich mal kurz sagen, dass das der auf jeden Fall der Typ ist, wo ich sage, dem kann, kannst du eigentlich gar nichts glauben. Ähm, das ist die letzte Folge von der vierten Staffel, wo ich wirklich, wo du wirklich denkst, also, irgendwie so ein bisschen hättest du dir vielleicht deine Geschichte vorher mal äh, zusammen, dass man, das, dass man das vielleicht auch glaubt, was du da sagst, weil der dann eben sagt, ja, wir wollten da zusammen angeln gehen und die wohnen aber irgendwo so kurz vor Kanada, wo der Fluss halt einfach fast komplett zugefroren war. Da geht man natürlich angeln. Ähm, mitten äh, außerhalb von allem, mitten im Nirgendwo, wo er dann noch gesagt hat, ja, und dann habe ich mit der Pistole mich <lacht> <ist das> <lacht> mit der Pistole rumgespielt und er hat wohl wie früher die Cowboys es um seinen Finger äh, drehen lassen und dabei ist aus Versehen ist ein Schuss
1: gelöst.
0: Das, das war auch gar nicht überhaupt, ist ja auch zufällig dann direkt in den Hinterkopf von dem Typen. Oh nee, es ist nicht lustig eigentlich, aber es ist so, es ist so absurd, weil er da einfach da sitzt und sagt, ja, nee, und dann zeigt der Polizist da, also so Schnitt, da sitzt der Polizist und sagt so, ja, wie der hat, der hat gesagt, der hat damit rumgespielt, ich zeige ihm mal die Pistole, dann ist es einfach so ein Riesen, Cold, <lacht> eine, wo du, also so so, wo du den, den, hinten das Ding noch so richtig runterziehen musst. Das muss ich dann quasi so einhaken, so eine riesen, Pistole. Und dann musst du gleichzeitig noch den Auslöser. Das ist natürlich ganz zufällig, dass das dann passiert, ja. Also bei manchen weiß man von Anfang an schon, dass es so,
1: dass irgendwas nicht stimmt, ja.
0: Ja. Und ähm, bei manchen denkt man sich schon so, ach ja, da komm, der Arme. Oder die Arme, ist ja ist schon, schon scheiße. Und dann kommt aber der Polizist und erzählt die Fakten und dann denkst du dir auch so: hm,
1: Kannst ja. mich auch so, ja. <lacht> <lacht> ja, Das ist manchmal wirklich schlimm, wie, wie ja, man vielleicht. sich da leiten lässt, sozusagen, von ja, ja. der Geschichte des Täters. Und Deswegen
0: dann, ist es ja auch gut, dass sie das so aufbauen, weil man am Anfang immer denkt: so, Ach ja, ist schon das beschissen, dass er da 40 Jahre seines Lebens sitzt und dann. Naja, denkt man sich vielleicht dann doch oh ja, ist schon, okay. <lacht> ist schon okay. Also weiß dann auch diese eine Folge von der letzten Staffel, Felix, wenn du noch weißt, welche ich meine mit dem etwas Übergewichtigeren, der sich selber noch in den Kopf geschossen hatte, wo ich wo der am Anfang das erzählt hat und ich also so, ach Mensch, ach oh Mann, der Arme, ey. <lacht> und dann hat er ja aus Versehen auch die erschossen und ja, ich so, das ist echt das ist echt so ein guter ist das.
1: <lacht> das. hat sich dann ziemlich schnell erledigt. <lacht> <lacht> ja, das
0: war dann, oh, ich war Aber es ist echt, da kommt meine Gutmütigkeit halt dann auch mal durch. ne Das ist halt so ein, so ein Teddy also sah aus wie so ein Teddybär und so, so eine Brille und selber dann äh, das Gesicht entstellt, weil er halt sich dann auch, dann auch selber aus Rache oder weil er nicht fassen konnte, was passiert ist ähm, naja, und dann hat er da eben ja äh, doch die dann so ein bisschen Richter, die gute Frau, die da gestorben ist <lacht> jetzt ist mir eingefallen bei dem wo ich nicht wusste, worum es ging da war es tatsächlich so, dass ein Einbruch schiefgegangen ist oder er eigentlich völlig sinnlos die Hausbesitzerin umgebracht hat, er wollte einbrechen und hat dann aber die Hausbesitzerin quasi ermordet ja also auf jeden Fall wieder eine große Empfehlung an euch beide oder vor allem an Felix. Guckt die gerne mal. Die vierte Staffel wird dir auch wieder gefallen. Ich habe sie in meiner Krankheit dann quasi durchgebinscht Ist glaube ich auch nicht gesund.
1: So ganz gesund ist es nicht. Was muss man sagen.
0: Hm. Ja. Gut. Ähm. Flori wollte, glaube ich, noch was zu besprechen und dann würde ich sagen... Ich habe auch noch einen zu besprechen. Ach so, gut. Ja. Dann streitet euch darum.
2: <lacht> ja, ich kann meins ja relativ kurz machen. ich erst gestern gesehen, nee, vorgestern. Ähm, ist auch ganz neu, glaube ich, bei Netflix. Ein dänischer Thriller, liebe Verwachsene, heißt der auf Deutsch. Carelight vor Fuchs, ne? Auf Dänisch. <lacht> ähm, und... Es geht um ein Ehepaar, was sich so ein bisschen auseinandergelebt hat. Er ist irgendwie so ein Bauunternehmer und sie, eigentlich Künstlerin, hat sich aber jetzt lange um den kranken Sohn gekümmert, dem sehr schlecht ging eine Zeit lang. Und er hat sich aber so ein bisschen auseinandergelebt. In der Kiste funktioniert es vorher nicht mehr so richtig und er ist auch schon richtig in einer Affäre mit einer von der Arbeit drin und ist eigentlich drauf und dran, seine Frau zu verlassen. Die bekommt es dann aber so ein bisschen mit und findet das nicht so geil. <lacht> und ab, ab dem Zeitpunkt äh, wird es auch so ein bisschen ja, schwierig, sag ich mal. Und versucht ihn dann mit Mitteln daran zu hindern, die auch gewisse Grenzen vielleicht überschreiten, sag ich jetzt mal. Also sie lässt ihn einfach nicht gehen. Und das ist eigentlich auch das Thema des Films, wie schafft sie das und... Uh, kann er sich da irgendwie rauswinden oder mh, was zieht es dann noch so für Kreise und also das überleben auch nicht alle, sage ich mal <lacht> <lacht> komm, komm, kommt jetzt nicht jeder gutes der Geschichte raus <lacht> entschuldigung um, ja ich fand es eigentlich ganz gut gemacht es ist jetzt nicht also hat jetzt keine Mega-Twists oder so das läuft dann doch relativ geradlinig durch. Man kann sich dann irgendwann vielleicht auch denken, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber trotzdem fand ich es spannend und gut gemacht. Und hat mir eigentlich schon gefallen. So eine kleine Empfehlung. Es ist, ist kein Kracher oder so, aber man kann den gut gucken, finde ich. Und ja, ist halt ein geradliniger, geradliniger Swiller, sag ich mal, der jetzt aber auch nicht so 0815 von der Geschichte her ist. Also kann man schon machen. Und ich hatte schon Spaß dabei. Oder es heißt Spaß. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass der Typ mir leid getan hat, aber es ist dann schon... Äh, also, ich würde nicht mit ihr zusammen sein wollen. <lacht> ähm, aber, ja, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es passiert schon einiges. Und er geht doch nicht so sehr lang, 100 Minuten, glaube Also das passt dann hier von der Länge her. Und wie gesagt, war eigentlich auch spannend gemacht und kann man ganz gut angucken, finde ich. Habe ich auch noch zufällig gefunden, weil wir da rumgesucht haben, was wir gucken können. Das war das Schlimmste. So waren wir da hängen geblieben und haben es zumindest nicht bereut. Und gibt dem 7 von 10 und eine kleine Empfehlung. Kann man schon machen. Sehr schön.
1: Ja, ich habe noch einen Film gesehen. Marsch freut sich ja schon seit Monaten auf die Besprechung wahrscheinlich der hat nur vier Buchstaben und heißt Fall. <lacht>
0: seit vier Monaten.
1: <lacht> seit vielen Monaten. Ich, <lacht> ich weiß zwar seit ein paar Wochen, dass, dass ich den habe und das, den eigentlich unbedingt sehen wollte, aber äh, was ich ja dann dagegen entschieden, ist ein US-Amerikanisch britischer Thriller von Scott Mann aus dem Jahr 2022 und es geht darum, dass zwei Damen auf einen Turm klettern wollen, der wahnsinnig hoch ist, und als sie ganz oben sind, bricht was ab. Ungünstig. Ja, von dem oberen Punkt gibt es halt auch völlig unerwartet kein Handysignal und auch alles andere mögliche. Das heißt, wir müssen von diesem Turm wieder runter. Aber wie? Das ist die große Frage. Ja. Das sehen wir in diesem Film. Vielmehr muss man, glaube ich, gar nicht zur Story sagen. Es gibt nämlich keine andere Story. Das ist die Story. Ähm, was, ich muss jetzt mal sagen, March hatte, wir hatten uns ja da schon gedacht, dass das äh, wahrscheinlich sich auf die Filmlänge nicht ganz, äh, ganz, ganz gut funktioniert. Und das muss ich nach dem Film leider auch sagen. Denn, dass die das auf... Es waren auch keine 90 Minuten oder 80 Minuten, nein, es waren 100, äh, 100 sage ich schon, 102 Minuten oder sowas. Da hätte man ruhig noch ein bisschen kürzen können und ich finde auch, dass es eher ein Kurzfilm hätte sein müssen, weil dann wäre es vielleicht interessant gewesen. Weil der Anfang ist ganz nett, wo sie da hochklettern. Ich meine, die Dialoge und die zwei Frauen, warum die das machen, sowas, ist alles völlig Hanebüchen. Aber dieses Hochklettern... Und dieses Gefühl von dieser Höhe haben sie teilweise ganz gut übermittelt. Es ist zwar, wenn man diesen Turm runterguckt, ist es natürlich CGI, was ja nicht so wahnsinnig gut aussieht. Aber wie man dann auch den, den Making-of, es gibt nämlich tatsächlich mal ein Making-of, für der auf einer Blu-ray gesehen hat, und das hat man auch in dem Film gesehen, wenn die in die Ferne gefilmt haben, war es relativ hoch. Denn die haben einen 30 Meter hohen Turm gebaut um das nachzuempfinden. Und das an der Klippe sozusagen, also nicht direkt an der Klippe natürlich, kann man sich ja vorstellen, es gibt ja da runter, aber ein bisschen entfernt, so dass man von der Kameraeinstellung immer diese Klippe mit runterfilmen konnte. So hat man die Höhe sozusagen ein bisschen besser ähm, darstellen können. Das, äh, das hat man dann schon gemerkt und so ist dieses Höhegefühl manchmal dann doch rübergekommen. Also nicht von der Turm, wenn sie den Turm runtergeguckt haben, direkt, dann haben sie das versucht mit CGI einzufügen, das sieht wirklich nicht so gut aus. Aber wenn man nicht diesen Turm sieht, sondern so an ihren Rücken entlang, diesen diese Klippe runter, dann sieht das wirklich wahnsinnig hoch aus. Also das, äh, das Gefühl kommt dann schon rüber. Aber ansonsten ist es eben ja zu lang auf jeden Fall und diese Ideen, die sie da haben und wie das, warum das teilweise nicht funktioniert oder funkt, oder was sie sich da überlegen, das ist schon sehr an den Haaren herbeigezogen teilweise. Man hat gemerkt, dass es ein... Also das haben sie auch im Making-of gesagt. Das ist ein Film, der während der Lockdowns entstanden ist. Deswegen sind es also zum Großteil eben zwei Schauspielerinnen fertig. Da wird nicht groß drumherum. Und auch das Team war wahnsinnig klein. Ähm, Darüber haben sie schon Wert gelegt in der Zeit und der war dann sicherlich auch nicht so wahnsinnig teuer. Deswegen ist es nicht so dramatisch, glaube ich. Aber ob das jetzt ein großer Erfolg irgendwo gewesen ist, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen. Ja, Und ich hatte ehrlich gesagt gedacht, wo ich den Ton gesehen habe, ist absoluter Quatsch, wie wahnsinnig hoch der ist. Und dass der wirklich so stehen soll, ist, sieht nämlich aus wie so eine Eisenstange, die einfach, also sie sagen ja, 600 Meter ist der hoch kann man sich ja vorstellen, das ist bisschen günstig. Und dann zeigen die diesen Turm tatsächlich in, in dem, in dem Making of. Also der steht da, aber der ist nicht so hoch wie gesagt. Aber trotzdem ist es beeindruckend, dieses Ding zu sehen, dass es überhaupt steht. Also ich denke, bei jedem Wind müsste das Ding doch da umknicken, weil das so, so dünn ist. Ja, also so ein alter Fernsehturm ist das. Ja. Deswegen ein bisschen Spannung konnte erzeugen mit dieser Höhe. Gut, das ist natürlich bei uns auch einfach, weil wir haben ja alle Höhenangst gefühlt. Deswegen ist das da schon gegeben. Wäre im Kino sicherlich auch was gewesen, was ein bisschen, ein bisschen intensiver gewesen wäre. Aber ich glaube, bezweifle, dass er in Deutschland überhaupt im Kino war. Und, aber ansonsten, ja, da muss man nicht viel schön reden denke ich. Also die Story drumherum mit Dams geht ja noch um so eine Geschichte, dass der dass der Ehemann von der einen eben beim letzten Klettertor abgestürzt ist und dann nehmen sie sich diesen riesen Turm vor, um damit sie ihre Angst vom Klettern wieder verliert und sozusagen sich mal von diesen, weil sie eben nicht davon, damit klarkommt, dass ihr Mann da gestorben ist. Das ist so eine Story, die halt, ja, weiß nicht. Ich würde nie wieder klettern, wenn einem sowas äh, passiert ist. Das ist halt ja, ja, aber egal. Deswegen ist es kein Totalausfall gewesen, nicht, dass wir uns das mal gedacht haben. Und habe deswegen doch ganz, also da kann man ganz gut gucken, aber es ist schon, ist schon zu lang auf jeden Fall. Deswegen würde ich so vier von zehn geben, aber ich habe ja schon gesagt, bin positiv überrascht, dass man wieder das so ein richtig klassisches Making-of gab ging zwar nur 15 Minuten, aber da gab es eben dann auch Aufnahmen von den Proben und sowas und Aufnahmen von den Wetterbedingungen. Die hatten katastrophales Wetter, das wurde ja wurde in der Wüste gedreht. Die hatten zwischendurch wirklich, also wirklich tagelange Ausfälle wegen ganz, ganz extrem Regen, wo es in der Wüste seit Jahren nicht mehr geregnet hat. Also wirklich ganz, ganz schwierige Bedingungen teilweise. Und das war mal wieder ein Making-of, was, was sich gelohnt Auch wenn die die Schauspieler und der Regisseur natürlich dazu kommt, die immer alles in den Himmel loben. Das ist natürlich immer anstrengend, aber das, was eben drumherum gezeigt wurde, das war auf jeden Fall mal wieder interessant. Deswegen ist jetzt keine Blu-ray, wo man sagen muss, das kann man gar nicht empfehlen, auch wenn es meines Erachtens viel zu kurz ist. Man kann sich auch den ganzen Film noch mal angucken, was ich jetzt nicht machen werde, noch mal angucken, mit dem Audiokommentar von dem Regisseur. Ich weiß, was der dazu noch zu erzählen hat, aber würde ich jetzt, ist jetzt nicht meine Intention, das zu machen. Aber, Marge weiß es ja schon, wir haben was zum Verlosen dazu bekommen. Also wer trotzdem Höhenangst hat und denkt, das kann ich mir angucken, das geht auf jeden Fall, oder wer solche Filme spannend findet, der oder diejenige kann gerne an unserem Gewinnspiel teilnehmen, wir haben nämlich tatsächlich eine Blu-Ray und eine DVD zu verlosen. Das ist auch nicht das einzige Gewinnspiel, was wir im Januar haben, kann man schon mal spoilern. Und zwar hatte ich da auch eine relativ einfache Frage und die wüsste ich noch nicht mal selber, wie ich die richtig beantworten könnte. Denn was war denn euer höchster Punkt, an dem ihr bisher wart? in welcher Meterhöhe war das gewesen. Könnte ich selber jetzt gar nicht genau beantworten, was jetzt das Höchste war, wo ich drauf stand. Aber vielleicht wisst ihr das ja.
0: Ein Flugzeug, ja.
1: ja er so draufstehen, fliegen hätte ich jetzt nicht gemeint damit, so, so turmmäßig. Höchster Turm, höchster Berg vielleicht, sowas in der Richtung. Also Flugzeug ist natürlich, ja, ist natürlich das Höchste dann, ist klar. Der muss ja drüber fliegen. Ja, vielleicht turmmäßig, was war das, wo du immer so richtig weit oben warst und dann eigentlich nur noch runter wolltest.
0: Alles ab zwei Meter.
1: Der drei Meter Turm ist schon der Horror im Schwimmbad. da geht nichts mehr. Äh, ne, das jetzt nicht, aber äh, ich sag mal, es gibt ja ein paar Sehenswürdigkeiten, die auch entsprechend hohe Aussichtspunkte haben vielleicht.
0: So was vermeide ich halt meistens.
1: Ja, ich habe jetzt auch nicht uns damit gemeint. Wir sind ja sowieso ähm, für sowas völlig ungeeignet. Mhm. Ich mag es ja schon nicht, die zwei Sekunden auf der Achterbahn, dass die am Anfang relativ hoch ist. <lacht> <lacht>
2: mhm.
1: Das ist es halt. Mit der Höhenangst. Aber ansonsten gibt ja auch Leute, die haben gar keine Höhenangst. Die sind dann natürlich auch flexibel.
0: Glaub, das sind Psy die Psychopathen, sind, das glaube <lacht> <lacht> <lacht>
1: mhm. Ja.
0: Na schön, dann machen wir wieder was so Verlosen. Ja. Schreibt es in die Kommis.
1: Was bei mir übrigens gar nicht gehen würde, wäre so, äh, so ein Schwimmbad, was so über so im Abgrund ist, mit einer Glasscheibe unten drunter. <lacht> <lacht> das ging ja bei mir gar nicht. Nee. Also Da, äh, äh, da würde ich sofort wieder reingehen, rein das war's. Das nee.
0: ist bei mir ja schon so, wir waren in Amsterdam und diesem Turm das ist wirklich unglaublich. Du fährst da halt hoch. Das ist ja schon krass. So ein Aufzug, wo du, das wäre ja schon, also das, wenn der komplett aus Glas wäre, wäre ich auch komplett, da wird ich jede Treppen gehen, ohne Mist, egal ob es 20 Stockwerke sind. Da fahre ich garantiert nicht mit so einem scheiß verglasten scheiß Fahrstuhl.
1: <lacht>
0: und bei dem war das aber so, dass du nach oben gucken konntest und dann hast, ist da so eine Lichtershow abgelaufen, du guckst nach oben, fährst halt übelst schnell nach oben. Und äh, dann siehst du, wie halt das Dach näher kommt. Also so. und da hab, Das konnte ich schon nicht. Ich habe die ganze Zeit nach unten gestiert <lacht> Weil ich einfach nur Schiss gehabt habe mit diesem scheiß Zollstuhl. Und dann, musst du musst dir vorstellen, komme ich in diesem Mindset dann komme ich da raus und dann ist einfach dieser, der Turms vor allem von innen es ist halt alles komplett innen gewesen. Aber die, die Fenster, oder wo du rausguckst, ist halt von oben von der Decke bis runter an den Boden. Und dann mhm. waren teilweise auch im Boden war auch noch so, so Scheiben, wo du runter gucken konntest. Und ich bin wirklich fast durchgedreht. Ich konnte mich nicht nähern an diese Scheiben. <lacht> ich bin die ganze Zeit innen, am innersten Rand, bin ich lang gelaufen. Das ist so dumm, weil du weißt, es kann niemals irgendwas passieren da müsste wirklich der komplette Turm zusammenstürzen, dass überhaupt irgendwas passiert, aber du hast so einen Schiss da oben das, ich, ich kann das nicht verstehen, ich weiß dass das alles verglast ist und nichts passieren kann, aber sobald das wirklich bis zum Boden runter geht, ich bin da komplett raus, ich kann da nichts machen ich kann da wirklich nichts machen das ist ja,
1: das ist einfach unangenehm, das ist wirklich so weil bei mir geht es immer noch, wenn so eine stärkere Begrenzung <lacht> da ist, sozusagen, wenn so eine, ich war jetzt letztens auf dem, das war nicht letztens, das war schon ein belängert, auf dem größeren Turm und da war es halt so, das sind, das war auf zwei Ebenen aufgeteilt, und der unteren Ebene war jetzt also ein riesen Außengeländer, wo du, also da konntest du gar nicht drüber klettern, selbst wenn du es wolltest, war extra so gebaut, gebautes eben nicht auf die andere Seite kommst und dann gehst du halt zu einer Treppe hoch, zu der zweiten Etage, wo dann wieder die Absperrung ist, aber diese Treppenstufen gehen halt da über, guck, über steigst du eben diese Höhe von diesen Zaun und dann guckst du da direkt gerade runter eigentlich fast und da bin ich die Treppe wieder zurück. <lacht> <lacht> Wobei es total sinnlos ist, weil es trotzdem noch fünf Meter waren, die du eigentlich da rüber springen müsstest, um da überhaupt hinzukommen, aber es ist trotzdem dieses direkt runtergucken ist auch nichts für mich. Es geht nur auf der Achterbahn kurz, weil dann weiß ich ja, gleich geht's runter. Aber so eine halbe Stunde runter gucken, da gar keine, gar keine Bedenken zu haben, das gibt's, geht bei mir nicht.
0: So 100 Meter war da übrigens hoch. <lacht> <lacht> ähm, und das Ding ist, du kannst dann auch noch oben rausgehen. Da waren wir dann auch kurz. Und das fand ich sogar besser, weil da nämlich du eine Absperrung hattest, also die auch bis zur Brust, glaube ich, ging und dann darüber hinaus sogar noch so ein bisschen ver, ja so vergittert oder so, damit halt auch da ja keiner runterspringen kann. Ähm, da kann ich dann viel besser ran, weil ich dann mich sicherer fühle. Ich habe keine Ahnung, es ist einfach so dumm. Ich glaube, das ist einfach so dieses bis nach unten hin, bis zum Boden, wenn das so offen ist. dass Das ist für mich so richtig Wenn du in
1: die Ferne guckst, merkst du es ja auch gar nicht so toll, wie mhm. ne? hoch es ist. Ja.
0: Aber das krasseste ist halt, dass du da oben <lacht> hatten die so eine fucking äh, wie so eine Attraktion, dass du dich da an den Rand setzen konntest und dann darüber schaukeln kannst. <lacht> <lacht> da habe ich echt gedacht, das habe ich eigentlich komplett verarscht. Da sitzen wirklich Leute, die über so einen Rand drüber schaukeln, mit so einer fucking Schaukel und <lacht> du einfach äh, ich verstehe Menschen nicht, wirklich. Ich verstehe es nicht. Das ist doch. Also dafür dann vor allem noch mal 50 Euro zahlen oder so. Ich weiß nicht, wie viel es gekostet hat. Oder?
1: Hm. Das ist teuer so. <lacht> Aber das auch gar. Das ginge bei mir auch gar nicht. Also bei mir war es ja so letztes Mal peinlicherweise, muss man sagen. Ist mir auch insgesamt auch selber peinlich. Waren wir ja in einem. <lacht> Indoor-Spielplatz in einem größeren Indoor-Freizeitpark, <lacht> Indoor <lacht> und ein Kletterwald in 14 Meter Höhe war, 14 Meter, das sieht von unten überhaupt nicht hoch aus, wenn du da hochgeguckt geguckt hast, und dann kommst du da hoch und ich sehe diese erste Stufe von dem Kletterpark auf das erste, die erste Schwierigkeit, die man da hat, Und zwar auch ein schwerer Kletterpark, muss man auch dazu sagen, also höhere Schwierigkeitsgrad. Und ich sehe das erste Ding und ich versuche mit dem Fuß auf das Ding und das wackelt so, der macht mich sofort zurückgegangen. <lacht> habe ich gedacht, nee. Also der, wenn das drei Meter oder vier Meter über Boden ist überhaupt kein Problem. Aber das der, der 14 Meter waren ist unbegreiflich. Das kann ja auch nichts passieren, eigentlich. Aber äh, irgendwie, nee, Höhe geht ja bei mir gar auch nichts nicht
0: mehr. Runter. Da war ja nicht mal irgendwie eine.
1: Nee, da war gar nichts drin, da wärst du einfach direkt auf einen so Tisch. <lacht> war ja sozusagen Restaurant drunter. <lacht> das war schon. Aber da warst
0: du ja nichts. zumindest nicht der Einzige von uns. wenn ja nur einer geschafft durch das ganze Ding durch.
1: <lacht> Und der hat sich auch gequält am Ende, ne? Der hat, das war ja richtig, richtig hoher Schwierigkeitsgrad. Also, das muss man schon sagen. Das kann man noch dazu. Das sah von unten gar nicht so schwer aus. Ja. Nee, das, da, da kann, das kann ich dann irgendwie nicht. Weil du da eben auch direkt nach unten guckst. Da hast mhm. du gar keine, du hast du gar keine Möglichkeit, woanders hinzugucken. Ja, nee, dafür bin ich, also ich hatte die Höhenangst mal unter Kontrolle, wo ich in der Lehrzeit Photovoltaikanlagen gebaut habe, war das ja immer hoch. Also es war noch immer hoch und auch immer mit Befestigungen und alles und alles Mögliche. Und da hast du es ein bisschen verloren gehabt. Aber das hat sich dann wieder Dadurch, dass ich das eben dann nicht mehr gemacht habe, hat sich das wieder zurückgeändert. Also inzwischen ist das wieder ganz wie, wie vorher eigentlich.
0: Ja. ja. Naja, ich glaube, wir haben hat erstmal genug gelabert für heute. Oder was sagt ihr? Glaub, <lacht> Flori hat heute noch ein paar, ein paar Sachen zu besprechen wahrscheinlich, aber sind wir schon eine fortgeschrittene Zeit und wenn dein Kind noch mal nicht hört, hast du halt Pech gehabt,
1: ne? <lacht> Außerdem gibt es ja nächste Woche noch die Möglichkeit. Richtig. Dann hast du noch was auf Reserve, ist gut. Hast du denn schon dir eine Hausaufgabe überlegt, Marsch?
0: Natürlich habe ich eine Hausaufgabe <lacht> überlegt.
1: Das klingt also, ja nicht so gerade. Ich
0: verstehe die Frage gar nicht. Gesagt
1: Jetzt muss ich mal schnell bei Netflix Neuheiten gucken. Warte das ist mal denn kurz.
0: das Erste, was mir hier <lacht> angezeigt
1: wird? Das von Edgar hey. Allan Poe mit Christian Bell wird mir als erstes angezeigt.
0: Na, mir auch. Wollen wir das gucken? Das ist bestimmt nicht gut, oder?
1: Wollte nicht. Ist das für 4 Stunden 15 Epos? Dann zwei ja.
0: Stunden, ja. Wir gucken Edgar Allan Poe. Der mehr denkwürdige Fall des Mr. Poe. Wahrscheinlich wird es nicht gut, aber ist halt dann mal so, ne?
1: No, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist er doch.
0: Christian, Christian Bale. Bale
1: ist ja auf jeden Fall ein Schauspieler, den ich gerne angucke. Okay.
0: Dann gucken wir uns eben zwei Stunden Christian Bale an. Im Historien, Drama.
1: -Zun. Müsste ja eigentlich was in deine Richtung sein, fast. Nur weil ich
0: Stolz und Vorteil mag, heißt das auch nicht, dass ich alle Historienfilme mag. Ja, du magst
2: auch auch Downtown Epi. Downtown. Das ist aber schon ein anderes, <lacht> anderes Genre als so ein Horrorschriftsteller. Ne? Ich weiß nicht, was ich über den berichten wollen.
0: Der ist doch kein Horrorschriftsteller.
2: Edgar Allan Poe, doch. Glaub. Der
0: hat doch das mit dem Raben geschrieben. Ne?
1: Der hat viele... Ach, so Sherlock Holmes geschrieben vor allem. Nein. Äh, nee. Entschuldigung. <lacht> was?
2: Das war... Wer ja, ist
0: er jetzt? <lacht> <oder>? <lacht> äh, Arthur jetzt Conan auf? Doyle. Ja, mit Doyle ja. Arthur Conan Doyle, Mann. Das, das weiß ich mal. doch wegen Detektiv Conan.
1: <lacht> ich hab's nur verwechselt. Ja. Hm. Edgar geh Poe. Ja, ja, das ist schon so äh, dunkle.
2: Dunkle Literatur. Das,
0: das Dunkel?
2: Er hat auf jeden Fall solche Geschichten geschrieben.
0: Okay.
1: 1909 bis 1849. da ist er alt geworden. Hm.
0: Der Rabe. Das ist schon da. <lacht> Edgar Allan Poe. Ein Gedicht, das Once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary. Okay, ich hör auf. <lacht> das ist ein übelst langer Wikipedia-Eintrag zu dem Gedicht.
1: Hm. Ja, ist auf jeden Fall also. bekannt. Gucken wir uns an, mal gucken, was rauskommt.
0: Es wurde angekommen. am 29. Januar 1845 in der New Yorker Zeitung Evening Mirror veröffentlicht und schildert in 108 Versen den mysteriösen, mitternächtlichen Besuch eines Raben. Ach, ein Rabe, Pff. Äh, bei einem Verzweifelten...
1: Genre, also, Kriminal, Horror und Schauerliteratur. Mhm. Ja, also es ist schon... Ja.
0: Vielleicht muss ich mir das mal... Das ist echt... Diese, eben, wenn man sich das mal so durchliest, dass Menschen wirklich mal so geredet haben, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Einst... Um eine Mitnacht graulich, da ich drübesann <lacht> und traulich.
1: Jetzt <lacht> okay, mal kassiv ne? Müde hm. über
0: manchem alten Folio lang, vergessener Leer, da der Schlaf schon kam gekrochen, <lacht> scholl auf einmal leis ein Pochen. <lacht> gleich, weil, gleich wie wenn ein Fingerknochen pochte von der Türe her. <lacht> Sorry, das nee, das wird jetzt schon wieder lustig es Ist Besuch wohl, ich, was da pocht zu knöchern zu mir her, das allein nichts weiter mehr. Okay. Achso, das ist dieses mehr, ne? Wenn
2: ich auch die Übersetzung reiben muss, das ist ja auch mega schwierig.
0: Ja, weil ich meine, das ist ja schon auch so ein bisschen wie. wie früher auch gesprochen wurde, so ein bisschen.
2: Ja, aber ich meine, wenn sie in Deutsch übersetzt und das muss ich trotzdem reiben, das geht ja manchmal überhaupt nicht. Das ja. Ich habe gerade noch gefunden,
1: es gibt einen Edgar Allan Poe-Film von 1909. Der geht 6 Minuten und 43 Sekunden. Ist das vielleicht die Hausaufgabe? <lacht> ja. Sag
0: mir, wo es den Guck mal
1: wird. Das schicke ich dir, falls es den irgendwo gibt. Ja, dann nehmen wir den dazu. 8. <lacht> Februar 1909. Wahnsinn. Hm. Das
0: gibt es ja gar nicht. Hm.
1: das wäre auf jeden Fall eine kurze Hausaufgabe gewesen <lacht>
0: das hat man gerade noch geschafft
1: <lacht> ja hm.
0: auch vor allem 49 ist er schon gestorben das ja deswegen der, der, ist,
1: der ist nicht so wahnsinnig alt geworden
0: Das sieht auch ein bisschen creepy aus, der gut also
1: auf jeden Fall nicht wie Cushion <lacht> <lacht> ist schon
0: 40 geworden
1: Mhm.
0: Naja, gut, dann gucken wir uns das mal an. und schauen, ob das was wird.
1: So. Guck mal. Alles klar. Sehr schön.
0: Vielleicht lernen wir noch was über den. Wahrscheinlich nicht. <kühm> mal gucken.
1: Also Geschichte von ihm kenne ich ja nur als Hörspiel habe ich mal dieses eine, wie hieß denn das, habe ich mal als Hörspiel gehört. Nicht als Hörbuch, sondern tatsächlich als ganz klassisches Hörspiel. Mhm.
0: Mhm. Scheiß, Baudelaire, Kumpel. Mhm. Ja, interessant. <lacht> Mal gucken. Ähm, ja, dann würde ich sagen, hauen wir rein. Haben wir uns nächste Woche wieder. Haben wir haben das alles schön geschaut. Ja, doch länger als gedacht heute. Aber gut. Ähm, wir freuen uns auf ein spannendes Filmjahr 2023. Hoffentlich kommt es in Erfüllung. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.